0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Gazda nad Planszy. I tak jak dzisiaj widzieliście, będziemy rozmawiać o na naszym naszych najlepszych gier 2021 roku.
1: Ale drogi kolego, dlaczego rozmawiamy o tym po, po, po przepołowieniu roku następnego, zamiast zaraz w styczniu, jak wszyscy w internecie planszówkowym, normalni youtuberzy?
0: Wiesz co tak naprawdę? Dlatego, że chociażby na mojej liście gier jest jedna gra, którą poznałem z miesiąc temu, więc może dlatego. To to jest raz, dwa. Yy... No trzeba być chyba ten wierny swoim ideałom, nie?
1: No, rok temu było w sierpniu, to i w tym roku tak celujemy. Nie, ja powiem Ci, że jak patrzę na swoją listę, na której mam 10 gier, to mam jeszcze dłuższą listę gier, które z zaznaczeniem jeszcze nie grałem,
0: a jest potencjał.
1: Więc pewnie będziemy robić za rok jakąś rokę, powtórkę.
0: No ja na pewno też, tak jak Ci powiedziałem przed nagrywaniem, miałem bardzo dużo gier, które zagrałem, które mi się podobały, Trochę też będę wyjaśniał skąd ta dziesiątka, którą wybrałem się wzięła, bo to nie jest takie proste naczyniacznie. Miałem pierwszy raz trudność z wybraniem tej topki, bo miałem takie wiesz, wahanie się pomiędzy obiektywnie dobra gra, a obiektywnie sprawia mi bardzo dużo przyjemności, mhm. mimo że wcale nie jest Subiektywnie sprawia bardzo dużo przyjemności, mm -hmm. ale nie jest to obiektywnie jakaś genialna, e, genialna gra i pewnie na tej twojej liście być może będą inne, e, nawet lepsze. E, ale zacznijmy od tego, że się przedstawimy. O najlepszych 10 grach roku 2021 mówić będą. Windziarz. I Ciuniak, A znaczy nas tylko dwóch, dlatego że Ink samodzielnie wypisał się z tego, e, z tego nagrywania. Dlatego, że uczciwie powiedział, mało grał w zeszłym roku, faktycznie mniej dużo od nas i ta jego lista mogła być trochę bardzo zakrzywiona jakby liczbą i ilością mm -hmm. gier, które, które udało mu się rozegrać, dlatego my więcej trochę graliśmy, więc więcej trochę o tym sobie porozmawiamy. I tak jak powiedziałem, moja lista będzie mocno, mocno wpłynie na naj, wpłynęła na nich kształt, to emocje, które miałem i liczbę partii, które zagrałem. Nie no, które to, to są najlepsze
1: rzeczy na podstawie których można układać taką listę, bo wiesz, ja tak, ja tak, patrzę na tę swoją dziesiątkę i myślę sobie, to jest dziwne, ale dobrze, ale może by no może mam będzie... trzy
0: takie rzeczy, które bym uczciwie powiedział, zresztą będę mówił, jedna gra jest mało co grom. Hmm. A sprawiali kupę przyjemności, hmm. więc zacznijmy w sumie nie, o, od, od początku, czyli od miejsca dziesiątego. Dobra, to ty zaczynasz, czy ja zacznę? Proszę, zacząć. Dobrze, ja zacznę od miejsca dziesiątego i dziesiątą miejscem jest, są przygody Robin Hooda, które zagrałem niedawno z córką. Wydawnictwo galakta w oryginalnej Kosmos. Gra, która, pokazywałem wam jak to wygląda, jest to gra, która jest grom narracyjną, nazwijmy mm -hmm. to w ten sposób. E, mamy mm, Robin Hooda, mamy Las Sherwood, mamy Wielki Zamek Nottingham, ogromną planszę, to jest chyba tam z ośmiu się składa ta plansza, kupę żetonów, które, które na tej planszy są jakby, w, plansza jest podwójnie zrobiona, czyli mamy tam powciskane jakby niektóre elementy. E, mamy księgę, w której czytamy sobie mm, zadanie na konkretną rzecz, na konkretny rozdział. Nie wiem, na przykład tam, nie wiem, uwolni kogoś z zamku i teraz trzeba wykombinować, w jaki sposób to mogę zrobić. Gra jest super prosta, jeżeli chodzi o zasady, bo zasady są takie, że w pierwszym rozdziale masz trzy zasady. Mhm. I pierwszy rozdział to po prostu grasz na, masz taką e, dwustronną e, kartę, nawet nie wiem, czego to jest, to nie jest instrukcja, to są takie, może zrobić to, to, to i to i to wszystko i każdy kolejny zasady wadujesz się w trakcie rozgrywania kolejnych scenariuszy. Czyli rozgrywasz scenariusz, Coś nagle się dowadujesz i dostajesz informację. Okej, okay, od teraz jest taka zasada. Więc z każdą kolejną rozgrywką jest coraz więcej tych elementów, ale dalej jest to super prosta gra. To jest gra pod tytułem: Ruszam się, czytam rozdział. Jest to takie połączenie gry paragrafowej z po prostu znaczy z tą, z planszą, na której mamy przedstawione miejsce, w którym tą, tą grę paragrafową rozgrywamy. Grałem z. No.
1: Ja jestem zauroczony tym, jak to wolna forma jest tej rozgrywki, bo to jest plansza, po której poruszamy się pionkami, które mają długość, to znaczy, tak. że na przykład mamy szybki ruch, to jest po prostu taki długi pionek, którym poruszamy się po planszy. Dalej. To nie ma żadnych pól na tej planszy. To jest nie szybki,
0: tylko dalszy ruch. Dalszy ruch. Tak.
1: Więc y, to nie ma czegoś takiego, że poruszamy się po polach i liczymy zasięgi, tylko faktycznie...
0: Chodzimy fizycznie, chodzimy tak. fizycznie
1: <laughs> po ilustracji na planszy i na przykład jest zasada, która mówi, nie lepiej być w
0: cieniu. Bo... Tak. Albo nie wchodzisz przez, nie chodzisz przez, przez drzewa, bo nie umiesz chodzić przez drzewa. I to jest super. Ale fajne jest na przykład to, że jak nie użyjesz tego ruchu, to dostajesz jakiś tam, mhm. y, jakiś tam y, 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 handicap, gratis czy coś takiego. Jest tam trochę losowości. Jest kupa czytania. Czytanie jest... Y, to nie jest proza najwyższych lotów, no ale czy Robin Hood był prozą najwyższych lotów, czy te filmy były jakieś takie, nie wiadomo jakie. One generowały fajną sytuację, opadały o fajnych, o fajnym awanturniku, który sobie mieszkał, yy, o fajnych zwolach, którzy tam są. I muszę przyznać, że to co mi się najbardziej podobało, to jest to, że grałem też z pięciolatkiem, bo grałem z moim synem i z moją córką. I oni się wkręcali w to, i oni naprawdę myśleli, na zasadzie, wiesz, mamy sytuację, nie będę zdradzał, jakie są te sytuacje, i oni się zastanawiali, okej, okay, to kto może o czym coś wiedzieć, albo co my musimy zrobić, żeby faktycznie ją zrobić, bo tam możesz pójść bez, bez sensu za ułek, nie wiem, powiedzmy, załóżmy, że, nie wiem, no, masz kupić chleb, nie ma tam takiego czegoś, a, a i wymyślasz sobie, dobra, to pójdę do Kowala, może Kowal sprzedaje chleb, no i, i tam jest też takie, wiesz, myślenie, okej, okay, to to może mi pomóc, a tutaj może raczej w tej przygodzie nie, nie idźmy. Hmm. Jestem zauroczony, bardzo polecam. Wykonanie jest bardzo fajne. Instrukcja jest bardzo fajna. Ten, ten element książki, i tej gry paragrafowej jest naprawdę mm, ciekawy, ale jest to gra do grania z dziećmi. No, myślę, że stare chłopy e, mogą się przy tym bawić. Ale chyba bardziej stary...
1: Ale nie za długo.
0: Tak. Myślę, że... Też powiedziałem, stary chłopy. Dorośli. Mogą się przy tym bawić, ale myślę, że nie za długo. Natomiast zabawa z dziećmi i odkrywanie tego świata jest re rewelacyjne. Więc jest to dziesiątka, jest to miejsce dziesiątkę, dziesiąte. Mechanicznie tam jest mega prosto. Mhm. Dlatego to jest dziesiąte miejsce. Ale, ale to wszystko, co ta gra robi, robi po prostu super. No i tyle.
1: No i jest całkiem wyjątkowa w tym, w jaki sposób... Tak robi te rzeczy, które robi. No dobrze, skoro miejsce 10 jest przeznaczone dla e, gier dla dzieci, to ja również tak umieściłem. U mnie na miejscu 10 znajduje się baśniowa Gospoda od e, wydawnictwa Fox Games, Culmini Not mhm. i Culmini Ornat e, w oryginale. To jest taka gra, która robi z grą e, mas marketową Connect for to samo, co King Domino robiło z, z Dominem. Mhm. Czyli bierzemy sobie grę, którą w zasadzie wszyscy znają i momencik, bo mój pies jęczy i trzeba go wpuścić do pokoju, bo będzie żal. To jest taka gra, która bierze Connect Four, czyli tę grę z plastikową ścianą, do której wrzucamy kolorowe żetony i chcemy ułożyć cztery w linii. Gramifikuje ją w sposób taki bardziej... Współczesny, nazwijmy to. Czyli faktycznie mamy przed, przed, to jest gra dla dwóch graczy. Siadamy po przeciwnych stronach stołu, przed nami stoi ta plastikowa ściana, do której wrzucamy żetony i grawitacja mówi... Zasady są intuicyjne, bo grawitacja mówi, że jak coś puścimy, to leci w dół i faktycznie nie musimy uczyć się zasady, że układamy rzeczy od dołu do góry, bo one układają się same tak naturalnie. Wrzucamy żetony baśniowych postaci do tej ścianki. I jak na przykład wrzucimy sobie żeton postaci do pola, które ma koronę, no to dostajemy punkt zwycięstwa i o to w tej grze chodzi, żeby dostawać punkty zwycięstwa. Ale oprócz tego, że chcemy umieszczać konkretne żetony w konkretnych miejscach, to każdy z żetonów ma też jakąś specjalną zdolność. Czyli na przykład jak wrzucamy świnkę, i wrzucimy drugą obok, to każda świnka da nam tyle monet, ile świnek jest w tej grupie, w którą właśnie stworzyliśmy. Jest jakaś zła królowa, która sprawia, że jeśli przeciwnik wrzuci że żeton na nią, to musi oddać monetę. Yy, mamy tutaj... Pełen zestaw zdolności opierających się na tym, że niektóre żetony chcą być obok innych, inne chcą być e, po skosie z innymi. Pewien żeton po wrzuceniu wyrasta z niego Większościówka jest tam
0: jakaś. No. Jest
1: większościówka, jest dorzucanie bonusowych żetonów za darmo. Jest tutaj dużo, dużo takich fajnych, prościutkich pomysłów, które sprawiają, że granie jest trywialne, a całość opiera się na tym, że mamy standardowy ryneczek taniejących żetonów. To znaczy, jak na przykład mamy... E, Odkrywamy z woreczka cztery żetony i jak ten żeton, który chcę wrzucić do e, gospody, mogę pierwszy, który leży na ryneczku, wziąć za darmo, drugi wziąć za darmo, za trzeci muszę zapłacić monetę, która jest punktem zwycięstwa, za czwarty muszę zapłacić dwie monety. I jak wezmę któryś z tych żetonów, to one się wsuwają tanieją i z woreczka losujemy następne I co jest jeszcze fajnego w tej grze? W każdej rozgrywce bierze udział 5 postaci, czyli jest 5 rodzajów żetonów, a w pudełku rodzajów żetonów jest 8. Więc to nie jest tak, że w każdej partii będziemy grać tym samym zestawem zdolności. Mnie takie rzeczy bawią. To jest prosta gra o układaniu e, żetonów w porządku i e, mamy tutaj wyraźny element przestrzenny i takie podpuszczanie się...
0: Czyli jest to tutaj tak, mechanika jest znana każdemu. bo Chyba każdy gra w connect czy na kartce papieru, czy... E w tą mars marketową wersję, o której powiedziałeś. Co więcej, tak jak powiedziałeś, no po pierwsze, spójrzmy na to, że to zrobił Paulo Mori. Paulo Mori nie jest baranem mm -hmm. i robi mega dobre gry. Dwoosobówkę ostatnio zrobił kilka nawet dobrych. Jego chyba najbardziej taką znaną grą jest Libertalia, tak mi się wydaje, czy też taką rozpowszechnioną. I to jest gościu, który umie robić rzeczy. Nie I, jest jedynym autorem tej nie gry? Jest jedynym autorem tej ale głównym autorem, bo rozmawiałem z nim na temat tego, więc jest głównym autorem tej gry. Kulminiornot, e, zakładam, to jest takie trochę dziwne, bo to zrobiło Kulminiornot w takim, kulminiornotowym e, st stylu, czyli to jest porządna ta, e, ta gospoda, to jest porządny plastik, to fajnie wygląda, te rzetony są grube, ładne. Fajne jest to, że, e, żeby rozróżnić, które to są moje, a które nie. Z jedne strony, jednej strony są one pokolorowane, a po drugie drugiej są dostuszpice takim co jest rewelacyjnym, jakby rewelacyjną, daje taki wygląd i jakby jasność, jak się, o co chodzi w tej grze. Także za tym projektem stoją naprawdę dwie duże marki, nazwijmy to, czyli autora mhm. i, i wydawnictwa. I zgodzę się z Tobą, jest to bardzo, bardzo dobra gra dwuosobowa, która z pozoru może się wyglądać na trochę głupszą niż jest, a tam naprawdę jest sporo, sporo fajnych decyzji. Zresztą Pierwszą wersję, jak z półtora roku temu. Nie? Jakoś tak Kawałek nas... czasu temu. No, graliśmy w 2021 roku tę grę, o dziwo. E, s, e, wspólnie. Więc ja też mogę powiedzieć, że polecam. Nie wybrałem jej do dziesięciu najlepszych, ale, ale stoję tutaj za tobą, że, że ta gra trochę może udawać, że o kurczę, nie chcę takiej taki gry prostej jakby, bo jest bardzo prosta, a, a, a nie jest. No i mam nadzieję, że Culmini or not, bo wiem, że jest jeszcze jedna dodatkowa postać, która była zrobiona dla Hmm, startera Dice Tower'owego mm -hmm. i niestety nie można, nie można było wydać w Polsce, bo była ona ekskluzywem dla, dla Dice Tower, ale myślę, że Paulo Mori, i, i, czy inaczej autorzy nie zasiądą na laurach. Wymyślić kolejny żetony i kolejne zdolności to nie jest tych, że jakaś Akurat rzecz. ja się
1: nad tym też zastanawiałem i nie mam aż takiej pewności, bo to jest trochę za prosty system, żeby tam komplikować go jeszcze. Ale wiesz,
0: ale zrobienie dwóch, czterech, znaczy czterech postaci jeszcze dodatkowych tam dałoby się spokojnie zrobić, bo jak masz na przykład królową, która idzie po skosie, to równie dobrze, że zrobić odbicie, że coś idzie w pionie i w poziomie, mm. tak? Więc to nie są jakieś tam, to, taka postać byłaby po prostu identyczną, która, która już jest, a trochę by zmieniła rozgrywkę, nie? Trochę tak. No, ale, ale tutaj nie, nie musi to być, jestem tutaj całym sercem mm -hmm. za tym, co powiedziałeś, zgadzam się. To przechodzimy do miejsca dziewiątego i ja bym zaczął
1: od tego, że na miejscu dziewiątym mam taką dziwną grę, w którą w Polsce mało osób grało. Znaczy na pewno grała jedna osoba, ta która tę grę ode mnie kupiła. Eee... Skąd jeszcze grała? Może kupiła? To może może tylko kupiła. Ta gra to jest For Science i to jest gra, którą bardzo chciałbym, bardzo bym chciał, żeby ta gra podobała się ludziom w moim otoczeniu tak jak podoba się mi. Bo to jest gra autora Spirit Island, która absolutnie nie wygląda jak Spirit Island, ponieważ jest to kooperacyjna gra zręcznościowa o układaniu klocków i układaniu kart i układaniu puzzli jednocześnie na czas. To jest gra bardzo dobrze symulująca pracę grupową. W Klimat to jest laboratorium i szukanie lekarstw na różne choroby. I wygląda to mniej więcej w ten sposób, że Każde opracowanie lekarstwa ma kilka etapów. Najpierw trzeba zaprojektować to lekarstwo, gdzie po prostu zgrywamy karty na stół, z których układa się pewien wzór. Później jest budowanie cząsteczki tego lekarstwa, gdzie według tego wzoru, który sami zaprojektowaliśmy, musimy ułożyć z klocków taką wieżę odpowiedniego kształtu. Za ułożenie tej wieży dostajemy żetony takich puzli, z których... Układamy jedną dużą układankę, gdzie po prostu chcemy tworzyć sobie wielkie, na przykład mamy, wyobraźmy sobie Karkason, w którym mamy miasta w kilku kolorach i chcemy takie kilka miast ułożyć w taki sposób, żeby odpowiednie ikony zamknęły się w odpowiednich obszarach. I dlaczego to bardzo fajnie symuluje pracę w zespole? Ponieważ za każdym razem, kiedy wykonam któryś z etapów tej, tego działania, muszę poprosić inną osobę, żeby sprawdziła, czy na pewno zrobiłem to dobrze. Więc to nie jest tylko układanie rzeczy, tylko w pewnym momencie muszę poklepać na przykład windziarza po ramieniu i powiedzieć mu: "Słuchaj, przestań zastanawiać się nad tą bardzo istotną rzeczą, którą robisz. Teraz musisz przyjść i wydać drugą opinię na podstawie tej bardzo istotnej o tej bardzo istotnej rzeczy, którą ja zrobiłem". Jest to przezabawne, jest to yy... nietypowe. Bo znowu, to jest gra typu nie widziałem, każdy z tych elementów oddzielnie, gdzieś już widziałem, ale złożenie tego w jedną taką całość, która działa w taki sposób jak tutaj i zazębia się na kilku różnych poziomach, no to jest po prostu fantastyczne. Jedyne, moja, jedyny mój problem z tą grą jest taki, że to układanie puzli wydaje się być najmniej ciekawą rzeczą ze wszystkich łamigłówek, ale znowu jak ktoś nie lubi układać klocków wie, że to może lubi układać puzzle, bo to nie jest tak, że każdy dostaje jeden z tych etapów, tylko wszyscy robią wszystko naraz i sami naturalnie możemy sobie yy... <grywka> Zawieszam się trochę, ponieważ widzisz, już od jakiegoś czasu próbuję nie wybuchnąć śmiechem, więc teraz posłuchacie, nie, bo dlaczego nie, nie, się nie
0: bo, bo, bo ja bym od razu wyjaśnił. Czujnik jest niesamowity, bo był bardzo świetnym sprzedawcą krapu, po prostu, nie, bo opowiada o tej grze w tak wspaniały sposób, że, że nawet ja bym chciał kupić, a potem sobie przypomniałem, że grałem w tę grę i jestem właśnie w tej grupie osób, o których mówiłeś, czyli tych, które nie szanują tego projektu. E Wydaje mi się, że tam właśnie wcadzono zbyt dużo rzeczy.
1: Tak, bo to jest gra, która jest w gruncie rzeczy bardzo prosta, ale jednocześnie bardzo skomplikowana. Bardzo
0: skomplikowana. I to był taki problem, że wiecie, jak gramy w grę kooperacyjną, w której, tak jak powiedziałeś, jest to jedna z niewielu kooperacji właśnie taka, która wymusza tę ten, ten, współpracę i w fajny sposób wymusza, bo nie tylko presją czasową, ale właśnie tym, że tym sprawdzaniem, o którym powiedziałeś, to mam wrażenie, że jakby główna część tej gry jest prosta, ale jak zaczyna się wchodzić w detale, zaczynają być już tam schody kładzone kładzione graczom. Niepotrzebna komplikacja, w moim poczuciu. No i jest to taki dla mnie projekt kickstarterowy, w którym ktoś miał naprawdę jakiś fajny pomysł, ale w moim poczuciu. Za dużo chciał tam nasadzać i, i to się gdzieś tam rozwaliło. Nie, nie jestem fanem tej gry. Po, po rozgrywce powiedziałem, że spoko zagrałem. Nie jest też tak, że będę mówił, że ona jest zła czy, czy niedobra, ale no nie jest aż tak dobra, żeby być w dziesiące. Nawet myślę, że w pięćdziesiątce jej nie, nie dał. E, Najlepszy gier, który grałem w No Ale rozumiem fascynację ciunka, bo ciunikiem wam świetnie wyjaśnił, dlaczego mu się tak napodobał. <śmiewanie> <śmiewanie> ale jakaś ma w czwórkę i w trzy
1: osoby powiedziały, że chyba nie Tak, bardzo tak <śmiewanie> mi, <się śmiewanie> mi się podobał Michel, który nie brał udziału w rozgrywce poza tym układaniem puzli <śmiewanie> gdzieś tam z boku I sobie po cichu układał sam a później stwierdził, że
0: <śmiewanie> ale fajnie, że sprzedałeś bo to taki niszowy produkt, myślę do sprzedania mamy nadzieję, że osoba, która kupiła jest zachwycona yy, tak jak ty. E, no dobra, to ja przyjdę do swojego miejsca dziewiątego. E, trochę nisko, jak tak sobie patrzę e, i w stosunku do tego, jakby to, jak ta gra, y, jaki hype narobiła i co, co się z nią stało na, w rankingu Board Game Geek. E, natomiast, e, pff, dlaczego nisko, to zaraz powiem. Jest to Kaskadia. Mhm. Mm e, 9. Miejsce to jest w tym momencie chyba numer 1 czy numer 2 tam w abstraktach, czy tam w Ostatnio, tam... jak
1: sprawdzałem, było
0: pierwsze jako abstrakta. Tak, lepsze niż Azul, którego zdetronizowało z tego pierwszego miejsca. Kaskadia, czyli gra, którą wydało w Polsce Lucky Duck Games, jest to gra, która opowiada o tym, że sobie układamy robimy sobie śmieszny draft, czyli draftujemy sobie kafelek i płytkę zwierzątka. Płytkę, czy tam jak to wygląda? W... Drewniany żeton. Drewniany żeton, dobra. Tak w też w polskiej wersji jest? Tak. Bo ja grałem tylko kickstarterową wersję mm -hmm. i online'ową wersję, mm -hmm. więc to bardzo nie wiem. E, draftujemy sobie taką parę, następnie rozbudujemy, rozbudowujemy swoje m, swój ten habitat, nazwijmy to środowisko i umieszczamy na którymś ze swoich m, płytek tenże drewniany dysk. Oczywiście w habitacie, w którym może ten ktoś mieszkać, tak? Czyli nie postawimy sobie, nie wiem, łosia w wodzie, skoro ten łoś tam w tej wodzie nie może mieszkać, tak? Czy tam
1: ale łosoś na pustyni jest... Nie, nie dobrze, to jest równina, nie pustynia, ale żółta trawa wygląda jak piach.
0: Wygląda trochę jak piach. Nie ma tam zwierząt, które mieszkają na pustyni, tak się przynajmniej wydaje. No i na końcu, jak sobie tam ułożymy różne rzeczy, to będziemy punktować, punktujemy. Każde zwierzę ma swoją kartę punktacji. Niektóre punktują za to, że są w grupie, niektóre punktują za to, że są parami, ale nie obok siebie. Niektóre punktują za to, że są otoczone wieloma różnymi zwierzętami itd., itd., i muszę przyznać, że sama układanka, znana rzecz, no nie oszukujmy się, takich układanek graliśmy już dużo, tak, gdzie różne elementy muszą być w różnym miejscu i to jest spoko. Natomiast to, co najbardziej podoba mi się w kaskadzie, to jest ten draft. Mhm. Ten pomysł na to, że mam dwa elementy, które niekoniecznie ze sobą się składają i muszę wykombinować, który z tych dwóch elementów najbardziej mi się przyda. Podoba mi się też to, że jest tam fajny pomysł, który łamie to. Czyli jak sobie położymy zwierzę, w odpowiednim miejscu to dostajemy takie żetony, za które możemy zapłacić, żeby wziąć płytkę i zwierzę z innego, e, z innej pary, czyli złamać zasadę główną. No i co, mam, co mogę powiedzieć? W Kaskadzie grałem w wersji online, w wersji offline e, niezwykle prosta gra, niezwykle e, ujmująca na zasadzie proste zasady, a jednocześnie sporo główkowania. Trochę patrzę na to, co robią przeciwnicy, bo tam są takie wyścigi uh -huh. kto ma najwięcej czegoś, jeżeli chodzi o zbudowane tereny. No, co mogę powiedzieć? Nie wiem, czy to jest zasłużony numer jeden, jeżeli chodzi o, kas o, o jakby abstrakty. Myślę, że Azul chyba robi to troszeczkę lepiej, ale kurczę, jak lubicie układanki jak lubicie proste gry, ładne gry, bo to też jest bardzo ładna gra, no to Kaskadia wybija się na tle wielu, wielu innych. Bardzo przystępna cena, polskie wydanie, czego chcieć więcej. Mnie się ta gra też w zasadzie podoba i mnie się bardzo dobrze w to pyka samemu,
1: bo interakcji w tej grze jest zdecydowanie mniej niż w takim Azulu, o którym przed chwilą mówiliśmy. Dlatego wolę, wolę Azula, no. I, I Podoba mi się, ale serduszka mi nie skradło. A poza tym jestem płytkim człowiekiem patrzącym tylko na powierzchowność i nie podoba mi się jak ta gra wygląda. Nie? Nie. Ja jakoś to tak jest trochę biednie. Nie powiem, że biednie, ale wiesz, patrzę na to i coś mi tam nie gra. Ale to znaczy można wrócić na, do recenzji tu, naszej. jest
0: co, ale tutaj to faktycznie jedną rzecz rzeczy zgodzę. Im dłużej w to gram, tym bardziej irytuje mnie E, dysktynkcja tych e, habitatów, czyli mhm. tak jak powiedziałeś, no mimo wszystko patrzysz na tą trawę widzisz tam piasek, e, często góra z wodą się może tam po, pochrzanić często nie?
1: chcę widzieć jak wyglądają jaką wielkość mają moje obszary ale te żetony zwierzątek zakrywają dużą część <laughs> okay, planszy to i Natomiast mi to nie gra no, natomiast
0: mówię, No dla mnie Kaskadia w tak znaczy, ten... ale mechanicznie jako gra, jako układanka? Super. Tylko I nie... super jest to, że tam jest y, wiele różnych punktacji. Czyli tak. jedno zwierzę ma różne karty i w, i, i w każdej partii możemy sobie zagrać coś, coś innego. Aczkolwiek nie wiem, co zwróciłeś uwagę, dużo osób zadaje pytania, czy dobrze policzyłem coś tam i taki miałem, kurde, przecież to są takie proste zasady, nie? Eee,
1: Chyba, że mówimy o tych jaszczębiach niebieskich, które bywają zabawne
0: pod tym względem. Te, które chcą być same. Nie... Albo
1: te, które chcesz ustawić dwa w pewnym odstępie i dostajesz A. punkty za zwierzęta no to czytelność
0: i... gry. No ale dobra, dziewiątka u mnie, Kaskadia. E, myślę, że zasłużone. A co u Ciebie jest na ósmym miejscu? Na ósmym miejscu będzie coś, co też zagram niedawno. E, z dwa miesiące temu udało mi się zagrać. Kartografers e, Heroes, czyli Nie grałem e, jeszcze. E, e, herosi po polsku? Tak. To... Ogry Games wydało w tym roku albo w zeszłym roku, nie chcę skłamać. E, polską wersję. E, Czego to, jak to nazywa się? Samodzielny dodatek do kartografów. <śmiech> <śmiech> Czyli tak naprawdę kartografii 2. Nie tak. się. Kartografowie. Owie, kartografowie, przepraszam. Tak, kartografowie 2. E, uwielbiam kartografów. Uważam, że to jest jeden z najlepszych rowerów, e, tak. jaki grałem. E, zawsze z chęcią siądę, zawsze z chęcią wyjmę te kredki i będę mazał te, te lasy i tak dalej. I Chorości wprowadzają. Na tyle dużo zmian, że z powrotem sobie przypomniałem, jak lubię kartografów i od razu miałem takie kurcze, chyba chciałbym mieć też tych herosów, nie? E, wiesz co tam jest wrodzony,
1: tak? Mniej więcej, ale zatrzymałem się głównie na nowych e, wzorach plansz.
0: Nowych wzorach planż, A na to nie zwróciłem uwagi, czy tam są nowe, nowe Znaczy wzory. albo bredzę, bo mówię, nie grałem. Okej, okay, możesz tam masz herosów, których możesz używać ich specjalnych zdolności, które są naprawdę wypasione, po prostu musisz za nie zapłacić. I to jest decyzja. Możesz ich użyć raz na grę. Jest ich trzech, mm -hmm. możesz użyć ich raz na grę i są naprawdę e, 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 wypasione rzeczy. E, jest, są nowe karty, nowe układy, nowe punktacje. Co w ogóle w tej grze jakby wszystko, co może być nowe, jest, jest super. Mm. No co mogę powiedzieć? jakby możecie wrócić do mojej recenzji herosów, czy kartografów naszej recenzji? Chyba wszyscy żeśmy piali z zachwytu, tak mi się przynajmniej... No ja na pewno. No i dodajcie do tego, że jest po prostu lepiej więcej tego samego. Ja tylko jeszcze szybko sprawdzę. Eee, tak, chciałem sprawdzić tylko, bo tam jeszcze oprócz tego wyszły chyba jakieś jeszcze rzeczy, które, które Ogry zrobili. Tak mi się wydaje. Ogry Games już wchodzę na ich stronę, żeby szybko wam powiedzieć. Tak. Mamy karty, karty Herosów, w których powiedziałem... A karty zasadek jeszcze są. Karty zasadzek. Zapomniałem o tych kartach zasadzek. I oprócz tego są jeszcze dodatki, których można sobie kupić. To, to są Dodatkowe, dodatkowe dodatek, mapy, karty ok. i zasady. Czyli tego nie grałem w ogóle. Czyli nie, nie mogę Wam powiedzieć, czy, czy, te, czy te dodatkowe rzeczy, czyli Undercity i tak dalej są, są fajne. Natomiast jeżeli lubiliście kartografów, to moim zdaniem spokojnie możecie wchodzić w Herosów. Dają więcej fanu, więcej, funu, więcej przyjemności i więcej mam wrażenie decyzyjności w tym, co robią. Produkt z tego, co widzę jest dostępny. Super, po prostu super. Także zaskakujące, bo, bo kurczę, nagradzam grę, która już była, mm -hmm. już ją grałem. Tak? Ale na tyle dużo zmiany, że, że warto. U mnie na miejscu ósmym
1: znajduje się gra, będąca przedstawicielem durnego, ciężkiego euro o niczym i to jest według mnie najlepsze ciężkie, durne euro o niczym wydane w tym roku i w ogóle wydane od dłuższego czasu takie z których mnie bawił i to jest Taban Nussi czyli ta grana, kolejna grana na T od portalu od Dice. od Dice i od portalu u nas w Polsce bo ja mam wersję portalową mm -hmm. i mówienie o tym co w tej grze robimy bywa dosyć daremne nawet w wersji wideo a tym bardziej w wersji radiowej, więc będzie ciężko, ale, no. ale mamy tutaj grę, w której wszyscy razem wspólnie budujemy sobie nasze takie miasteczko babilońsko-mezopotamskie, w którym, jak to w Mezopotamii, oprócz budynków budujemy też wiszące ogrody. Budujemy ziguraty, które dają nam punkty, zawiadujemy portem i jak zwykle wszystko to jest bardzo tekstowe i tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby kombić ze sobą ikonki zasobów i ikonki punktacji po to, żeby zdobywać jak najwięcej punktów, ale jest w tej grze jedna rzecz całkiem wyjątkowa, polegająca na tym, że w przeciwieństwie do większości takich rozczłonkowanych euro składających się z kilku minigierek położonych na jednej planszy obok siebie, gdzie każdy bawi się swoim własnym silniczkiem i buduje sobie swoją własną jedną rzecz, tutaj ta rzecz, którą budujemy, znajduje się na wspólnej planszy. To miasto, które będziemy składać, sprawia, że interakcja między graczami jest po pierwsze wysoka lub bardzo wysoka, jak na euro, ponieważ działa to w ten sposób, że żeby zbudować budynek najpierw trzeba go sobie zaplanować, a dopiero z tych planów może powstać faktyczny budynek i... To nie jest tak, że muszę sam zaplanować sobie budynek i później sam go sobie zbudować, tylko gracze po pierwsze mogą planować budynki wspólnie, mogą budować budynki, które zaplanowali inni gracze, w ten sposób przejmując nad nimi kontrolę. Ogólnie mamy tutaj całkiem dużo takiej przepychanki i zależności, która sprawia, że jak na euro jest to całkiem wyjątkowe. I najfajniejszym rozwiązaniem, najfajniejszym pomysłem na punktowanie, które jest w tej grze jest to, że jak buduję budynek, to dostaję budynek, jestem jego właścicielem i ten budynek będzie mi w fazach punktacji punktował. Ale ci gracze, którzy planowali budynek, a go nie zbudowali, sprawiają, że budynki tego koloru będą dla nich warte więcej w przyszłości, czyli... Teoretyzując, jeśli zbuduję sobie budynek, no to super, mam budynek, jest dla mnie nie wart nic. Ci wszyscy gracze, których wypchnąłem z, tego, z planowania tego budynku, dla nich wartość tego budynku rośnie. I jeśli w przyszłości uda im się zbudować budynek tego samego koloru, to wtedy dopiero będzie miał dla nich jakąś wartość. Jest to całkiem całkiem fajnie naokoło y, pomyślane, żeby w nieoczywisty sposób zrobić interakcję między graczami, gdzie w o zasadzie się, nie? wszystko, wszystko tak. nam się, opu... wszystkie te rzeczy, które robimy opłacają się wszystkim graczom, którzy biorą w tym udział, ale w całkiem taki subtelny sposób sprawia, gramy w cykora, że no zbuduj mnie tutaj, no zobacz jakie ci ładne wystawiły, zobacz jakie ci miejsce wystawiłem, zbuduj, zbuduj. Och, jest to fajne. Plus oczywiście jest tam parę innych rzeczy w stylu, a tutaj w prawym dolnym rogu planszy mamy minigierkę, w której odblokowujemy sobie technologie, które wpływają na inne rzeczy. A tutaj w prawym górnym rogu planszy mamy standardowy tor świątyń, na którym będziemy liczyć punkty. A tutaj na środku u góry, tutaj na środku u góry mamy jeszcze jeden tor, którym będzie yy, budynki, które dają nam punktację i sobie odblokowujemy. O, mamy jeszcze cele do zrealizowania. Więc jest trochę rozczłonkowania w tej grze, ale mniej niż we wszystkich innych grach na T. Tak mi się wydaje. No i to budowanie miasta jest całkiem wyjątkowe.
0: Grałem raz na bardzo złych zasadach. <grych> Zagraliśmy jakąś dziwną, e, dziwną wersję tej gry. Jak później dowiedziałem się, jak to miałoby chodzić, to muszę przyznać, że chętnie bym zagrał. Wydaje mi się, że to jest jedna z topów, jeżeli chodzi o gry na T. E, mm -hmm. Na pewno tu się z Tobą zgodzę, że... Nie wiem, czy jest lepsze dla mnie niż Toad Yukon, ale, ale z gier, które ostatnio grali, czyli te Wanicaju, te Khenu, co tam jeszcze graliśmy z, z, na te... Coś no, jeszcze te, te, te... Te dwie. A, nie, coś jeszcze a jeśli czegoś
1: nie pamiętamy, to dlatego, że nie
0: warto. Hmm, coś jeszcze chyba graliśmy.
1: O, te Khenu. Czyli to jest gra, która jest po prostu pokrojona na kilka mini gier, które się średnio łączą ze sobą i ciężko je obsługiwać. Także
0: te banus, te banusi faktycznie wygląda i, i dobrze się w to prawdopodobnie będzie grało. Bo myśmy ten aspekt tego, tego wyścigu, o te, to odblokowania i, i, i ty trochę tą, tą interakcję spłycili w tej pierwszej rozgrywce. Więc chętnie bym zagrał. Na razie się nie powiadam, dlatego też nie mam tego na liście. Nie grałem partii na zasadach w 100% poprawnych. Widzę tam fajne potencjały. Podoba mi się to, co powiedziałeś, czyli włożenie Swego rodzaju dziwnej interakcji do euro. Mm. Także tutaj jak najbardziej, yy, jak najbardziej spoko. Jestem ciekaw, czy wydawnictwo Border będzie nową serię gier na T. Czy już jest OPR, bo było Origins? Nie wiem, w sumie. 10, 9, 8, siódme miejsce. Siódme miejsce. Ja mogę Pro, z rzecz. Proszę. No wiadomo, siódme miejsce to y, muszę ja mówić siódemka. Y, będziemy albo rozmawialiśmy, albo będziemy rozmawiali, albo coś tam. Siedem y, cudów architekci. Mm, to tak trochę dla ja zrobiłem. Mogą być równie dobrze szóstą albo ósmą pozycją. E, to, to, jest, to jest ten rok? 2021. 2021? Tak. tak. Nie, żebym zastanawiał się, żeby umieścić na liście, ale... Tak. 2.21. Przynajmniej tak mówi Bortem Geek. A mogę sprawdzić na 100%. Yy, wydaje mi się, że tak, że była... Yy, już sprawdzam. Yy, była ona wydana w Polsce w zeszłym roku. Jest dopiero tam lipiec. Taka, sierpień. Jest... Już jest sierpień. Sierpień? A, już, już jest, no w sumie tak, już tak, jest 7, Tak, 2, Dobrze powiedziałem. E, no, bardzo lubię gry puszczorlakowe, bardzo lubię gry, które mają to dosyć dobrze roz, rozłożone, jakby ten taki nazwijmy aspekt właśnie puszowania, a aspekt jednak jakiegoś takiego kontrolowanego puszowania. I 7 cudów architekci niezwykle dobrze mi, mi, mi siedli, E, przede wszystkim w wariancie dwuosobowym, genialnie wygrana, w, wydana fizycznie, fizyczna kopia tej gry, e, świetna implementacja na board marina, e, co mogę powiedzieć, e, zakochałem się w, w tym dlatego, że, że chyba przede wszystkim dlatego, że lubię push I, i ta gra potrafi kopać w tyłek, że nie wiem, odsłonisz komuś coś, komuś coś dojdzie, zrobi się lawinówka, teraz miałem jakieś takie, nie wiem grałem ostatnio i miałem spadły chyba 1900 pozycji na w rankingu, bo miałem takie drastyczne porażki, albo jednym punktem, albo 40 punktami, bo bo komuś fajnie coś wchodziło, natomiast bardzo mi się ta, ta gra spodobała, nie wiem dlaczego, czy znaczy wiem dlaczego dlatego, że lubię gry pushy i to jest chyba to jest hmm. przede wszystkim i mówię, zakochałem się też w fizycznej wersji tej gry, jak to wygląda, jest nieziemsko wydane, to są już takie, zaczyna być coś takiego, że taką mamy wersję kickstarterowe w retailu, to jest mocno zaskakujące. I, no I przez to, co powiedziałem, emocje i liczba partii. To nie jest jakaś genialna, genialna gra, to nie jest genialna gra, ale sprawia mi ona niezwykłą przyjemność, w związku z tym siódme miejsce myślę, że uczciwe. No dobrze.
1: Ja całą energię, którą chciałem poświęcić na tę grę yy, zwydatkowałem na nagrywanie recenzji, która już gdzieś tam leży na serwerze i powiedzmy, że nie znalazła się na mojej liście.
0: Nie, no to, to wiemy. Ja. No dobra, to co uczymy na 7. U mnie
1: na miejscu siódmym jest gra Karciana, też głupia, losowa, tylko bardzo wysokiego i łysego autora i nazywa się ona Kokopelli i jest to kolejna z typu gier, w które nikt nie gra i która podoba się wydaje... Podoba Kurde, się, tylko czy... mam.
0: Wiesz co? No, zastanawiałem się. Dwie rzeczy, zanim zaczniesz mówić, dlaczego fajna jest chociaż możecie wrócić do naszej recenzji. Po pierwsze, to jest 3, chyba 3700 na BGG, jak patrzyłem. Bardzo nisko jest ta gra. A druga, rzecz zastanawiałem się, czy to nie jest kwestia tego, że w Polsce za Kokopeli odpowiada Piatnik, czyli w tym momencie dystrybutor Queen Games, mhm. który nie jest tak rozpoznawalny. Na zasadzie nie wiem, czy, czy wiesz, czy du dużo osób kojarzy rzeczy Queen Games'owe teraz, że są w ogóle po polsku.
1: Znaczy, ja powiem Ci tak.
0: Ja grałem w tę grę po polsku i dalej... Po angielsku. Po, po trochę grałeś. No i... W te... Czekaj. Nie... polsko, po... polsko węgierskie tak. zasady, angielskie karty.
1: A, te, tak, tak. No, no i właśnie, grałem w tę grę w tym wydaniu i... I dalej, jakby ktoś mi powiedział, że to nigdy nie było wydane po polsku, to bym stwierdził, no chyba
0: tak. A czy bo to Queen Games w sumie robi teraz, tak? Mm -hmm. Nie, że Queen Games wydaje sobie, nie miało partnera długi, długi czas w Polsce? Zmierzam do tego, że grałem w tę grę
1: i dalej jestem zdziwiony, że jest wydana, bo to w ogóle nikogo chyba.
0: Nie nikogo nie interesuje. Nie, nikogo. no dużo fanów Felda powiedziało, że to jest jedna z najgorszych gier, jaką grała Felda. Tak. No Co na pewno. Więc... Przynajmniej tych, których ja mam znajomych i obserwuję, to, to są osoby, które, którym zdaniem, zdaniem się liczę i większość z tych osób powiedziało o nie, a my jesteśmy jakimiś... A to jest taka gra, w której operujemy
1: abstrakcyjnymi kartami, w które w abstrakcyjne sposoby odpalają nam jakieś specjalne zdolności, które później możemy sobie rozwijać i schemat gry polega na tym, że układam przed sobą te karty ze specjalnymi zdolnościami i jeśli u ułożę odpowiednią liczbę ich na jednym stosiku, to one mi zapunktują i to jest wspaniałe, ale tracę tę zdolność, którą e, te karty, dopóki leżały na mojej stole, mi, moim stole, mi zapewniały. I znowu słówko kluczowe, interakcja. To nie jest tak, że ja mogę grać karty tylko na swój stół i tworzyć sobie jeden własny swój silniczek, tylko mogę też dogrywać karty do moich sąsiadów. I nagle okazuje się, że jeśli to ja Zbiorę, zapunktuję zestaw na stole sąsiada, to faktycznie no, mój sąsiad dostanie jakieś y, tam punkciki drobne, bo to były karty, które on zaczął zbierać, ale to ja dostanę większość tych punktów za zamknięcie zestawu i jeszcze na dodatek pozbawię go zdolności w momencie, w którym może on wcale nie chciał tej zdolności tracić. Och, jest to bardzo cwane i bardzo regrywalne, ponieważ znowu tych kart, które mamy w pudełku, zestawów kart zdolności jest dużo więcej, niż bierze udział w jednej rozgrywce. Bardzo mi się to podoba. No i
0: to smuteczek ogromny dla mnie, dlatego że oczywiście z Erweitung Eins, czyli jeden, zakładamy, że będzie i twa i drei i tak dalej, bo Queen Games lubi przecież wydać pierwsze, potem drugi, potem trzeci, potem za dwa lata zrobić Big, Big Boxa, Box. w którym są jeszcze inne rzeczy i wkurzasz się, że kupiłeś wszystkie wcześniejsze rzeczy, bo chcesz w tym Big Boxie tylko 8 kart, a nie da się kupić tego mm. poza Big Boxem widę, nie wiem, Kingdom Builder, Alhambra i tak dalej i nie wiem, Escape the Quest, coś tam. Ta, tam taki... To, to za świątynią Tak, 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 tak. Oczywiście Rwajton jest i jest, piękny znalazłem komentarz na na Board Game Geek, który nazywa się, który, który zacytuję, już koszuka more cards and therefore more abilities. Who wouldn't want Wet. Więc trochę y, prawda, no cóż mogę powiedzieć. Y, ja mogę tylko tyle powiedzieć, że u mnie kokopeli będzie trochę wyżej, dlatego mogę tylko powiedzieć, mm -hmm. że jesteście niasem, że postawiłeś kodę na siódemcze. <grymczaniczna> Mocna konkurencja. <grymczana> Okej, okay. spoczko.
1: No to co, dawaj szóstkę. Na miejscu szóstym znalazła się u mnie gra Ark Nowa. Yy, czyli taka gra Frankenstein składak z mechanik różnych innych gier.
0: To teraz jeszcze szybko obstawienie? Kiedy będzie na szóstym na, na World Game Geeku?
1: Ja się nie bawię. No dawaj, go... jak dawaj.
0: W, czy do SN dojdzie na szósty?
1: Nie, no jest... Powiem tak. Wydaje mi się, że ma szansę na pierwszą trójkę w nieokreślonej przyszłości, ale no zobaczymy kiedy. Ja... Czeka, My... Jest siódma. Jest siódma. No, no to szybciej niż później. A, a widzisz, była ósma ostatnia. A widzisz, o nie, to wyda się, z jak dużym wyprzedzeniem to nagrywamy.
0: Spoczko. No już powiedziałem, że w lipcu nagrywamy. No, cóż, to, no to, to dobrze. Jest
1: Więc Ark Nowa i to jest gra, której recenzję też już nagraliśmy z wyprzedzeniem, ponieważ zbliżają się żniwa i nie będzie mnie przez miesiąc. tym
0: chcemy puścić ją w momencie premiery, czyli w sierpniu. Tak.
1: Eee... Nie, jest nie jest idealnie, ale jest bardzo, bardzo dobrze. Przede wszystkim nie jest idealnie, ale jest bardzo przyjemnie. I całkiem satysfakcjonująco. To jest gra, która yy, jak w grze mam zarabianie pieniędzy i układanie rzeczy na planszy tak, żeby były w porządku i dobieranie kart i zagrywanie kart i robienie rzeczy w taki sposób, żeby zachować efektywność wykonywanych zadań, no to ja już jestem kupiony. A ta gra robi to wystarczająco dobrze, żeby być u mnie w czołówce ulubionych gier roku.
0: Nie dziwię się. Nie dziwi się. Dobra, e, moja szóstka też nowo okłamana, bo to mało, mało gra, bardziej zabawka. Będzie to mikro, Macro crime city, full house. Mm -hmm. e, no co mam powiedzieć? E, jestem e, mocno puzzlowy. E, puzzle zginęły u mnie, jak się pojawiło pierwsze dziecko i nie mogliśmy rozkładać niczego, obawialiśmy się, że, że zje Yy, nasza córka puzzle. Potem pojawiło się drugie dziecko, więc mieliśmy z żoną krótki rozbrat yy, puzlowy Ale dzieci teraz nawet pomagają z układaniem puzzli, więc bardzo lubię puzzle. Bardzo lubię takie puzzle, w których yy, są małe elementy i się śmiejesz z różnych historiek. Lubię takie puzzle, w których wyszukujemy jakieś rzeczy. No i kurczę, ktoś stwierdził, że może nie puzzle, ale werysłoli Woli to taka, taka znana książeczka. Uh -huh. Jest po polsku jeszcze tam chyba, gdzie jest łuki. Bardzo polecam, jak ktoś ma fana młodego Star Warsów, to żeby sobie takie coś zakupił. No i mamy co? Gdzie jest prostytutka na przykład? Czy, czy nie wiem, gdzie, gdzie, jest skradziony samochód? Czy co się stało? Co mogę powiedzieć? No, mikro, makro zrobiło mega dużo dobrego w moim domu na zasadzie wspólne szukanie, wspólne rozmawianie, wspólne E, oglądanie tego. Jest to jednorazowa zabawa, to nie jest gra, to jest zabawa, wyszukiwanie e, rzeczy. To ciężko to nazwać gromnie, to jakby. Mm -hmm.
1: To jest bardzo e, dobra czynność.
0: To jest taka czynność, to jest taka przyjemna czynność, którą, którą można wspólnie wykonywać. E, no i co mogę powiedzieć? No, zachwycony jestem, e, już od razu byłem zachwycony, jak zobaczyłem gdzieś tam zajawkę, e, że Mikro Makro się pojawi. E, potem się ono pojawiło. Zachwyciłem się, że zrobi, że powstała polska wersja, znowu Lucky Duck Games tutaj, ukłony w stronę tego wydawnictwa. No i mówię, lubię tą rozrywkę. Wiem, że dla wielu z Was może to w ogóle nie jest gra. To jest, co to jest? Nie,
1: no to jest gra dedukcyjna, w której dedukujemy z rysowanych bardzo prostą kreską mordek postaci kreskówkowych, kto zabił i skąd się tam wzięło tak. i jakie motywy. i to, i to jest, to jest dla mnie najbardziej cwane, że z takiej prostej kreski, bardzo oszczędnej i z tego jak te postaci są na planszy ustawione, faktycznie można sobie w głowie ułożyć całą historię i to w jakiś sposób ożywa. To nie jest tak, że patrzę na obrazek i widzę odpowiedź, tylko faktycznie układa mi się to w jakiś logiczny ciąg zdarzeń Tak. i ten pomysł na to, żeby... To nie, była, to nie było jedno miasto zamrożone w czasie, w tym samym momencie, tylko że faktycznie tam są historyjki, które ciągną się przez. Yy, parę momentów. Tak. tak. Że jest. O, jest postać tutaj, i ja widzę, że jest tutaj, to znaczy, że ona przeszła od punktu A do B, i z tego jest całkiem sporo dobrego. Ciężko się gra z moją
0: córką, bo na, napatrzyłaś na te mapy wcześniej i, i powiedziała, a już pamiętam, że widziałam. Co jest dobrego w Full House, bo Full House jest jakby drugą częścią, jest to, to że mamy 16 scenariuszy i dla osób, które miały problem scenariuszy. Taki scenariuszy i dla osób, które miały taki problem jak ja, czyli grały z dziećmi i musiały właśnie tłumaczyć o 6 rano, kto to jest prostytutka swojej córce, to Full House mamy określenie, dla kogo jest to bezpieczne i możemy po prostu część scenariuszy nie rozgrywać mhm. z dzieckiem. No, samo dobro. Bardzo, bardzo fajne. Szóste miejsce. Dalej chyba za to, że to jest po prostu... Bardzo innowacyjny produkt mimo wszystko. Mm -hmm. Tylko to jest produkt, to jest mało gra. To jest, to, mówię, to, tam mam takie, to jest moja druga gra na tej liście, czyli Robin Hood i to, co ciężko mi nazwać tak jednoznacznie. Mm -hmm. Jest to gra, jest to świetna rzecz, jest to świetna aktywność rodzinna. A... I na razie, na razie jest świetna. Poczekajmy jeszcze parę lat jak wydawca to zajedzie. Możliwe, że zajedzie, bo jak zacznie robić kolejne albo e, ciekawe, czy są w stanie wiesz wymyślić coś więcej. Mm -hmm. Czyli czy wy, wyjdą ponad schemat, czyli przestaną widzieć tylko zamkniętych figurach, czy wyjdą poza tą figurę i stwierdzą, ok, a co by było, gdybyśmy zrobili, że te mapy się teraz łączą i się coś tam innego dzieje. Nie wiem, coś może by tam wymyślić. Mm. To było szóste miejsce, tak? To było szóste miejsce, teraz przechodzimy do miejsca piątego. Piąte. No, gra, którą, e, którą e, z, z przyjemnością objęliśmy swoim patronatem. Z przyjemnością, znaczy trochę z obawami, a potem z przyjemnością okazało się, bo jest to gra Ang, którą to recenzję również chyba już nagraliśmy i puściliśmy. Już jest wypuszczona, jest dawno. wypuszczona dawno. Jeżeli chcecie, to możecie sobie zobaczyć, dlaczego ta, ta gra nam się podoba. Ciekawa dyskusja pod, pod filmikiem a propos tego, czy ta gra jest dobra, czy niedobra, i jak się w nią powinno grać. Bardzo polecamy, jak coś sobie chce poczytać. Ank zaskoczył mnie tym, że w, takim prostym, w prosty sposób w, w robi dużo dobrego, czyli to jest prosta gra, a robi dużo dobrego. I chyba najważniejszą cechą, która... dlaczego tak Ang jest wysoko i dlaczego to, to tak propsuje, to jest to, że nie spodziewałem się, że ta gra będzie dobrze chodziła na dwie lub trzy osoby. Mhm. A, a ona robi to, co lubię w dużych grach, na które przeważnie już nie mamy czasu, albo nie mamy składu albo nie mamy czasu i składu, bo to przeważnie te, te mm. dwie czynności, czyli jak będzie mi brakowało możliwości zagrania z chłopakami w Eclipse'a, w Chaos w Starym Świecie, w Forbidden Stars, bo, bo są zbyt długie, zbyt rozbudowane, albo potrzeba dużo, dużo graczy, którzy są ogarnięci, no to wyciągniemy sobie Anka i, i będziemy mieć, moim zdaniem, taką samą przyjemność, jak wgrać w tamte tytuły. Przy ułamku przy zasad, w... które trzeba przypominać. Przy ułamku znaczy, zasad i przypominania, dokładnie. Wszystko jest na kartach Proste zasady, prosta, prosta rozgrywka, intuicyjna rozgrywka. Bardzo... No nie wiem, no dawno nie mieliśmy gry, którą z przyjemnością ją ogrywaliśmy dalej. Tylko mm -hmm. po to, żeby jakby odkrywać nowe możliwości, a nie po to, żeby już ją grać, tylko po to, żeby mieć recenzję, żeby nagrać no tak. e, w miarę jakby... E, jaką? Rzetelną recenzję, mm -hmm. tak? E, po prostu graliśmy dla fanu, a, a rzadko nam się zdarza ostatnio grywać dla fanu. E, raczej gramy dla pieniędzy. Dla ambicji. <laughs> Przecież sam recenzent taki <tyle, ka tyle kasy można z tego wyciągnąć. Więc u mnie dosyć nisko, muszę przyznać, jak na, na to jak mi się ona podobała, ale myślę, że gry, które są wyżej po prostu więcej fanów. Być więc może to...
1: porozmawiamy o tym trochę później. <tyle> u, e u mnie na miejscu piątym, znaczy powiem, powiem tak, skoro u Windziarza na miejscu piątym znalazła się gra, w której nie ma ani grama losowości, na moim miejscu piątym znalazła się gra, w której... Nie ma nic poza losowością, Kubitos. jest to Kubitos. Nie widziałem, nie wiedziałem, zgadłem. Ten Kubit wstęp cię zdradził. Kubitos to jest gra kościana, w której ścigamy się w absurdalnym wyścigu rzucając kośćmi i kupując nowe kości i zbierając sobie zestawy kości, którymi będziemy rzucać i rzucamy i jeśli na naszych wszystkich kościach wypadną same puste ścianki, a jest to bardziej prawdopodobne niż nie, to wtedy będzie nam przykro, ale dostaniemy w mordkę, ale też dostaniemy jakąś rekompensatę, która nas rozpędzi w kolejnej naszej rundzie. To jest gra, która kupuje mnie przede wszystkim różnorodnością gdzie zawsze przy jednej partii te kości, które mamy do wyboru, jest tam ich bodajże siedem, jest ich pew, pewna liczba kolorów i zawsze coś, jak sobie kupuję, to składam z kości tych samych kolorów, ale do każdej kości jest siedem kart ze specjalnymi zdolnościami i po prostu siadamy przed partią, losujemy sobie zestaw zdolności, tak jak zestaw kart początkowych w Dominionie i gramy. I ta partia będzie wyglądała inaczej niż poprzednia, choćby dlatego, że zmieniła się przynajmniej jedna zdolność Nagle się okaże, że o, teraz w tej rozgrywce będziemy mogli próbować sobie budować nasz silniczek w trochę inny sposób. Bardzo lubię takie rzeczy, a ponadto jest to gra, która trwa całkiem szybko, ma bardzo fajne tempo, gdzie na początku jest dosyć powoli, 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 a później się rozpędza i jest szaleństwo. No same dobre rzeczy mam do powiedzenia, dało się o tym posłuchać w naszej recenzji.
0: Push luck w czystym znaczeniu. No, ja wybrałem architektów z Pusherlaków z 2021 roku, ale do to chętnie usiądę, mm -hmm. chętnie wyjmę. No, fan, fan, fan. Tak jak powiedziałeś. To ja szybciutko przejdę do miejsca czwartego,
1: bo na moim miejscu czwartym jest gra, która już kiedyś na naszej liście podsumowań roku się znalazła, ale teraz wyszła jej druga wersja, która jest według mnie lepsza i to jest Załoga, część druga i teraz pomyślałem sobie, że powinienem był sobie przypomnieć, jaki jest podtytuł. To jest ta za... podwodne, podwodne głębiny, coś tam, coś, coś tam. tam, coś tam. Podróż do głębin i
0: <laughs> 20
1: tysięcy mil podwodnej długi. Załoga wyprawa w głębinę.
0: No, powiedziałem, że coś tam z głębiną jest.
1: No, więc załoga to była ta gra, która jakiś czas temu sprawiła, że okazało, że ludzie zauważyli, że hej, jednak da się zrobić grę trick takingową, w którą po pierwsze ja chcę grać, a po drugie rozumiem, a po trzecie gramy kooperacyjnie wbrew wszelkiej logice i rozsądkowi. I załoga to była taka gra, która miała 50 zadań do przejścia i jak przeszliśmy te zadania, to robiło się nam troszeczkę smutno, bo jak to, że teraz nie mamy... Przeszliśmy wszystkie zadania i co? No jest tam jakaś różnorodność nie w ramach Mogę zadania. zagrać jeszcze raz. Mogę zagrać jeszcze raz. Jest tam jakaś różnorodność w ramach jednego zadania, ale to trochę tak smutno. Załoga część druga to jest ta sama gra, co załoga część pierwsza, ale wpadła na genialny pomysł, na genialną mechanikę generowania yy partii, generowania zadań e, tuż przed tym, jak usiądziemy do stołu. I głównie za to trafia tutaj na moją listę tak wysoko, bo to nie jest już tak, że siadamy sobie do książeczki i książeczka mówi nam, a w tej partii musicie, jedna osoba musi zebrać wszystkie jedynki. Czy a potem pamiętasz to, ten flach, który tam był? To, to tam robiło grę. To tam robiło robotę, oczywiście. A tutaj wybieramy sobie pewien abstrakcyjny poziom trudności, na jakim chcemy zagrać i według bardzo cwanego algorytmu. Dobieramy karty zadań stali, które nam układają całkiem niepowtarzalny układ y, misji do wykonania. Ja układają nam układ. Bardzo, układają no. nam układ, tak.
0: Eee, lubię te układy, o których nie mówi. Eee, nie dałem chyba dlatego, że szanuję jakby jedynkę równie mocno za to, że mm -hmm. w ogóle została wymyślona mocno się zastanawiałem, to była tak jedna z tych gier, takie właśnie czytasz i przyglądałem sobie tego, tą, ten spis na boardgame Game Geeku tych gier i mówię kurde, to jest dobra gra o, to jest dobra gra, i właśnie jedną z nich było załoga, część druga bardzo szanuję nie wiem, czy tak wysoko jak ty dlatego, że nie chciałem powtórzyć chyba, mhm. ale uważam, że chyba 2.20 była, tak, wcześniejsza wersja ona jest prototypem przed chwilą umieściłeś na liście mikromaka. ale chyba w Wtedy nie umieściłem jedynki. Tak mi się wydaje, nie wiem. A tutaj. Tak, dobra. <śmiech> <śmiech> złapałeś mnie. <śmiech> Jestem załapany i koniec. No dobra, to co? Czwóreczka? Twoja czwóreczka. Czwóreczka to gra, która. No teraz zaczęliśmy niedawno sobie w nią grać. Eee, zagraliśmy już kilka partii, ja zagrałem troszkę więcej niż ty. Eee, Kurde, gra, w której, tak jak powiedziałem, widzę, cały czas w każdej grze mam, mam takie problemy różne. To mnie wkurza, to mnie wkurza, ale dobrze mi się w nią gra. Jest to wielki mur od Awaken Realms. Gra, która... Pierwsze wielkie euro od Awakenów. Nie jakiś Amerytrasze jakieś głupie z kostkami, tak? tutaj nie ma kostek i nie ma i nie ma, nie ma potrzeby posiadania figurek, chyba, że ktoś jest estetą i, i lubi y, figurki. Gra, w której y, w taki dziwny sposób gramy swego rodzaju kooperację, w której nie chcemy być bici, a jednocześnie nie gramy kooperacji, bo gramy każdy dla siebie. Yy, nie wiem, zagrałem już chyba z 7 czy 8 partii i co mogę powiedzieć? Każda mnie wkurza, ale w każdej się dobrze bawię. Mm. I yy, i podoba mi się to, że tam jest taki pomysł, że wysyłamy workerów na miejsca i to ci workerzy coś robią, ale jak pójdziesz sam i z, jesteś takim bezwzględnym yy, hamicem, która bierze sama, i to dostajesz pogardę, która tam, hańby, która tam na, na, to, na tobie ciąży, podoba mi się to, że jest tam milion jakiś dodatkowych yy, tych yy, doradców. Generałowie, ich zdolności są super, mam wrażenie, niezbalansowane, i są niektóre dobre, niektóre złe, ale ta gra ma przyjemny flow, długo się w nią gra, nie odczuwam tej długości, nie mam takiego czegoś, że po tej dwu- czy trzygodzinnej partii jestem zmęczony i muszę przyznać, że zaskoczony jestem, bo myśmy grali kiedyś w prototyp tej gry i miałem tam takie, nie miałem takich pozy tak mocno pozytywnych mm -hmm. przemyśleń, natomiast Faktycznie się mi to bardzo dobrze gra. I może to jest efekt świeżości. Myślę, że może za, za 2-3 miesiące mi to tak bardziej ochłonę i dropnie ten, ten numerek. Natomiast na chwilę obecną, jeżeli chodzi o poziom fanu i poziom tego, jakby co z tej gry wyciągnąłem, no jest to miejsce czwarte.
1: Ja potrzebuję zagrać jeszcze parę razy.
0: No ale gra więcej od Ciebie, bo, dużo razy no, no, no tak,
1: tak. No. Bo widzę, że to jest gra, która ma szansę, miałaby szansę znaleźć się na takiej liście, ale... Ale jeszcze nie, bo ona faktycznie jest długa i mnie w przeciwieństwie do Ciebie troszeczkę, może nie męczy, tylko ja faktycznie czuję, że ona jest długa, a odnoszę wrażenie, że rozstrzyga
0: się wcześniej. Okay. Niż, niż trwa.
1: Ale to jeszcze jest do przetestowania, bo na razie... Będziemy nagrywać takie...
0: recenzję. Na razie jesteśmy na etapie ogrywania.
1: Na razie to jest tylko takie wrażenie. Ale są tam rzeczy, które podobają mi się bardzo i znowu jest interakcja w euro i jest to fajne. Tak.
0: Dobra, twoja czwóreczka?
1: To była załoga dwa. A, moja trujeczka. Moja trujeczka. to jest gra, która jak przeczytałem, że powstaje i kto ją robi i kto ją wydaje i jak będzie działać, to stwierdziłem, że jest wycelowana bezpośrednio we mnie, ponieważ jest to, to gra, w której z grubych kafelków układamy figury, układamy planszę, która rośnie wzwyż i chcemy się bawić w te układy. I to jest Lamaland od pana Phila Walkera Hardinga, twórcy między innymi Sushi Go, i parku niedźwiedzi. I to jest taki park niedźwiedzi na, steryd na sterydach. Tylko zamiast niedźwiedzi na planszy będziemy układać lamy i zamiast płaskiego zoo będziemy układać rosnące do góry wzgórze, bo jest Ameryka Południowa. I w grze so jest jakiś klimat i jakieś karty i jakieś zbieranie zasobów i karmienie lam ziemniakami, żeby dostać punkty zwycięstwa i budowanie sobie silniczków pewnych zdolności, które sprawiają, że niektóre rzeczy opłaca się nam układać bardziej niż inne ale tak z perspektywy czystej układanki matematyczno-geometrycznej to jest po prostu gra, na której jest napisany ciuniek i ja się z tym zgadzam, ja się nie kłócę z przeznaczeniem. Jak w grze jest układanie rzeczy w trzech wymiarach, to ja się cieszę niepomiernie i tak niepomiernie się cieszę z Lamalandu. I znowu to jest gra, przy okazji, która jest mi bardzo smutno, bo bardzo niewiele osób ten mój entuzjazm w moim otoczeniu tak bardzo podziela.
0: Mnie się podoba i chyba. No, ja mam spojrza... twoją kopię. Ja właśnie spojrzałem na, na stronę Lacery. To jest jedna z tych gier, która jest nieprzeceniona, jeżeli chodzi o, o wyprzedażę, więc znaczy, że musi się dobrze całkiem sprzedawać. Stoję jest za tobą? No jakby ja powiedziałem: Nie potrzebuję w tym momencie Lamalandu, ale bardzo chętnie w nią zagram, mhm. bo to jest no jedna z najlepszych gier tego typu. Pana e, Hardena, tak? Jak on się nazywa? Hardinga. Hardinga. Harden to koszykarz. Harden to koszykarz. No właśnie. Nic nie
1: wiem o koszykówce, ale znam ciebie. No
0: wiem, Harden to mój, jeden z moich <laughs> ulubionych koszykarzy. E, tak, Filip, e, Phil, e, czy Fil Harding Walker e, potrafił mieć gry e, i to jest jedna z nich. Ja nie mam Lamalandu, dlatego, że, tak jak mówiłem podczas recenzji, dobrze się bawię przy tym tytule, ale nie niewybitnie się bawię przy tym tytule. E, jeżeli chcecie sprawdzić, to macie jeszcze okazję, bo jeszcze można tę grę spokojnie widzę kupić. No dobra, u mnie trójką jest gra, o której będziesz... Ty, ty już powiedziałeś, więc ja krótko tylko powiem. Kokopeli jest trójeczka. Jeden z największych zaskoczeń po takiej fali nieciekawych opisów od osób, które szanuję i lubię. Miałem poczucie, kurde, nie, Feld nie zrobił bambuko. No nie zrobił mi bambuko. Bardzo się dobrze przy tym bawię zakupię sobie dodatek na 100%, bo jak będzie tylko dostępny, jak byłem teraz na UK Game Expo, dodatek był wyprzedany w pierwszego dnia. Ja nie wiedziałem w ogóle, że, że ten dodatek tam jest do kupienia. No rewelacyjna gra, o tym ty powiedziałeś. Jakby wydaje mi się, że, że, że w recenzji chyba wszystko powiedzieliśmy. Po pierwszej grze możesz nie mieć tego, tego czegoś, ale każda kolejna daje dużo, dużo fanu. Nasze partie z ciunkiem Kurde, pokazywały, że można tam wyjść z 4 liter. Naprawdę możesz się wkopać, nie wkopać. Mega się dobrze przy tym bawię. I w dwie w trzy, i cztery osoby. Numer 3, bo felt to felt.
1: Czy na miejscu drugim będziemy mieli tę samą grę?
0: No moja jest gościa, którego niekoniecznie, niekoniecznie lubię.
1: A to nie będziemy mieli. No ale a to możemy mieć, bo u mnie na miejscu drugim jest Wiedźmia Skała. No oczywiście. No, nie to piąteczka, <śmiech> tylko na dwójeczce. <śmiech>
0: No co możemy powiedzieć? No. Bawimy się, że tym setnie. Ile no. razy zagrałeś? Ja zagrałem 12 no, razy. Dużo,
1: dużo razy zagrałem, bo ta gra jest krótka, szybka i bo ostatnio bardzo fajną, bardzo fajną tekstu słyszałem w odniesieniu do innej gry w podcaście Board Game Brush bodajże. To jest gra, która ma bardzo bardzo dobry stosunek liczby decyzji do czasu trwania. Czyli Decisions per Minute ma bardzo 45 fajne. 45
0: minut rozgrywki, bo schodziliśmy do takich 15. Tak. I nagle
1: grasz turę, w której masz 12 akcji do wykonania i każde to jest taka mikrodecyzja. Pyk, 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 pyk. I to jest gra, który... W grach... Chodzi o to, żeby one fan i żeby na końcu rozgrywki, żeby działy się rzeczy ciekawsze które, niż te, które dzieją się na początku rozgrywki. Bo gra ma się rozpędzać i ma się kończyć w odpowiednim momencie, tak żeby był entuzjazm, a nie żeby schodziło powietrze z balonika powoli. I odnoszę wrażenie, że Wiedźmia Skała to jest właśnie taka gra. To jest absurdalnie gra o niczym o geometrycznej łamigłówce, którą, za pomocą której sterujemy po prostu grą o byciu pierwszym w różnych miejscach i budowaniu siatki połączeń. No ale to wszystko działa Wiesz tak to, ślicznie.
0: Dla mnie chyba rewelacyjną i rzeczą w Wiedziemie jest to, że e, przy tylu e, źródłach punktacji, otrzymywania punktów, e, nie da się tam zagrać. E, znaczy inaczej, e, wymyślając sobie jakąś ścieżkę, e, nie znaczy, że ona będzie lepsza, bo kolejną partię jesteś w stanie zagrać zupełnie na coś innego i mieć z tego podobny fan jakby, mm -hmm. nie? No i poza tym, kurczę, no ja bardzo lubię Geniusza. Uważam, że to jest jedna z najlepszych gier logicznych, jaka w ogóle powstała. I wydaje mi się, że ta, ten, ten, ta mechanika, która tu została zerżnięta z Geniusza, no świetnie, świetnie działa. I to jest jeszcze ostatnia rzecz, jak ty powiedziałeś, Fan per minute, czy tam decision per minute, to to jeszcze jest money per minute, czy tam money per fun no, bym tak. powiedział. To jest jeden z najlepszych money per fan jaki, jaki ostatnio wydałem, bo ja chyba dałem za to poniżej stówki, 99 złotych bodajże kupi, zakupiłem mhm. tę grę. Patrząc na to, że zagrałem 11 partii, czy tam 17 partii, czy 20 partii, to jeżeli partia Ci schodzi poniżej piątki za, za, za grę, to już jest wybitnie, więc... Co to dużo powiedzieć, no dwójeczka taka u mnie zasłużona na ten, zastanawiałem się czy będzie jedynką czy dwójką, no ale jedynką dałem, dałem co jednak coś innego. No dobrze, to odbębnijmy teraz na
1: nasze pierwsze miejsca, bo oba się już pojawiły e, z pewnością, więc ja zacznę, bo u mnie na pierwszym miejscu jest Ang, czyli powrót pana Erika Langa do formy, czyli area control bez losowości, z, na bardzo prostych zasadach. No piękne rzeczy się dzieją w tej grze i i nie przy okazji tego jak ty mówiłeś nie wspomnieliśmy że kurczę w naszych partiach trzyosobowych ten merge łączenie eliminowanie najsłabszego gracza no po prostu działał, działał.
0: i działał i robił to co miał robić działał bo też wydaje mi się że to jest kwestia też podejścia do tego merge'a tak jeżeli, jeżeli umiesz sobie pewne rzeczy policzyć popatrzeć i tak dalej to to te rozgrywki u nas były po prostu bardzo dzięki temu merge'owi stawały się Zaciekłe, wyrównane do samego końca i, i nie było czegoś takiego, że, że a dobra, to już wygrałeś na 100% albo przegrałem na 100%, nie dogrywajmy do końca, bo tu już, już tutaj to wszystko widać. Może to jest kwestia graczy, może to jest kwestia nas. Bardzo nam się to podobało. To, że będzie tobie na pierwszym miejscu jakby było pewne, dawno nie widziałem takiego entuzjazmu wbijącego z, z, twoje, z Twojej osoby w stosunku do jakiejś gry. <śmiech> I tego jak, o Jezu, jak nie przychodził do mnie Jezu, ten układ, jaki musi być ciekawy. Musimy zagrać ten układ. I sobie myślę, Boże, no... To, to jest pełen entuzjazm. To jest takie pełen pe, 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 fan. No to i opowiedz mi o zwierzątkach. <grych> Arknowa u mnie... Nie wiem, dlaczego ta gra mi się tak bardzo podoba. E... Nie powinna mi się tak bardzo podobać. Natomiast, e... kurczę, no... Arknowa robi to, co chciałem, żeby żeby robiła ze mną transformacja Marsa. Tak mi się wydaje. Hmm. Czyli... czyli e... To, w czym się wszyscy jarają w transformacji Marsa, robi mi arknowa, czyli jak ktoś pisze jakieś super ekstra opinie na temat terraformacji Marsa, to tam robić, że robisz ZO, robisz to, robisz tamto. Niezwykle pasuje mi ta rozgrywka ta, ta gra, niezwykle pasuje mi rozgrywka w tę. Niezwykle mi się podoba wizualnie ta, ten pomysł na budowanie, na budowanie ZO. Też dawno nie miałem tak jak ty z tym Ankiem, że ja sobie sam pożyczyłem grę i sobie ją grałem dla fanów. Nawet myśmy wtedy nie mieli nawet decyzji, czy będziemy ją uh -huh. nagrywać, czy nie. Kurde, zagraliśmy pierwszego dnia dwa razy, jak ją zagraliśmy. No, tak, bo szkoda było składać. Może <grym> było składać. A potem to jakoś szło. I to też jest fajne, że, 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 że praktycznie też ty nie masz takiego czegoś, tak jak jazdy do Anka, że ty proponujesz, a ja, i ja siadam do Anka, a ja proponuję, że siadasz do Arknowy. I, i, no Obaj widać, że mamy inny level jakby jarania się tą samą grą, ale obaj też nie mamy, mamy podobny level jeżeli chodzi o chęć zagrania w grę, co też mm. jest dosyć specyficzne. Więc zamieniliśmy się chyba trochę miejscami, była jak nowa była która? Szósta? Eee... Czy siódma? Szósta. Szósta. No to u mnie ang był piąty, więc trochę lepiej szanuję mm. grę z twojego pierwszego miejsca. Tak, ale to takie właśnie wybory. No i nie wiem, no ja się cieszę, że, że, że pierwszy raz miałem takie coś, że... Zagrałem naprawdę bardzo dużo gier w 2021 i trudno było zrobić mi listę 10 najlepszych gier, bo tam naprawdę dużo rzeczy mm -hmm. się e, obijało. i Chyba zaczniemy od tego obijania, bo powiemy troszeczkę o... o paru rzeczach, o, o które prostu, się nie które które mi weszły. Tak, no. To ja rzucę, że nie umieściłem na
1: liście Great Western Trail drugiej edycji, bo jest trochę zbyt bardzo podobny do pierwszej edycji.
0: Nie grałem. Grałeś na czym? Na Game Na Game Game Game?
1: Gain, grałem. To jest te, taka gra, w której tam zmieniły się... Zmienił się troszeczkę układ y, miejsc, budynków początkowych na planszy, ale w taki sposób, że jakbym o tym nie przeczytał, to bym nie zauważył, bo zbyt dawno nie grałem w y, pierwszą Ustawkę. część. Mhm. Y, ale w ogólności gra zrobiła się trochę bardziej przystępna, mhm. innymi wprowadzając y, funkcję czegoś takiego jak żeton wymiany kart, gdzie tam, nie wiem czy pamiętasz, jak są ci bandyci na środku planszy, którzy się, y, y, tip, tipi i bandyci. Mm -hmm. które się kumulują na środku tak. planszy, to tam, żeby ściągać te ostatnie, trzeba było dopłacać, bo to idea była taka, że muszę dopłacać za nie, tak. bo tam, żeby do celu jakiegoś e e, tak. mm -hmm. e dobrać. W tym momencie każdy daje Ci pieniądze, bo zostało to wzmocnione, okay. że po prostu każdy daje Ci pieniądze, a jak bierzesz ten pierwszy z lewej, to oprócz tego daje Ci taki żeton wymiany kart, że grając swoją turę, możesz zagrać taki żet żeton i dobrać dwie karty stali i odrzucić dwie karty. Ale mm. znaczy, wybierasz, że możesz jedno, dwie lub trzy karty dobrać i tyle samo odrzucić z ręki. Okay. Więc masz taki dodatkowy zasób, Boost. którym możesz mm. e...
0: grać. Mm. Szybciej grać.
1: A poza tym to wizualnie wygląda wizualnie wygląda
0: zdecydowanie lepiej. Ja nie grałem, bo dla mnie Board Gamerina przy dużych grach jest nieczytelna. Nie widzę po prostu, nie widzę planszy. Próbowaliśmy grać z kolegami w GWT. Poddaliśmy się chyba po po, po jednej trzeciej trzecie.
1: Jest to dosyć ciężkie. Ja już przeskoczyłem to, bo ja już po prostu pamiętam. Pa, pa, mm. pamiętam Ale tak, początek Great Western Trail na Broad Game
0: Arenie jest ciężki. Ale zagrałbym. No dobra, to ja zacznę niespodziewanie. Kroniki Avel. Nie dałem ich w pierwsze dziesiące, dlatego że nie grałem z dzieckiem swoim mm -hmm. w Kroniki Avel. Czy chociaż nie, może się grała w, w, w ten. Natomiast zaskakująco przyjemnie zaskakująco Ciekawe podejście do mój pierwszy Ameritrash, nazwijmy to w ten sposób, tak. ślicznie wyglądająca, bardzo fajne mechaniki, najgenalniejsza rzecz na świecie, czyli losujesz, losujesz żetony, masz kartę postaci, masz worek, jeżeli do tego worka coś nie pasuje, nie wchodzi, to nie możesz tego wziąć, albo musisz coś wymienić. Jak w życiu, mm -hmm. nie możesz ładować, 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 bo, bo pojemność jest nieskończona? co mówią nasze półki z grami, prawda? I, i, i czasami mówią, że już nie, już, już dość, już więcej tego nie będzie. E, no co mogę powiedzieć? Jedna z, z najlepszych tego typu gier, e, o ile Karak jest takim moją pierwszą grą planszową, taką super prostą, to jak już twoje dziecko jest za małe na, na Karak, albo już ty żygasz Karakiem, to bierzesz Awel i nagle ty przestajesz żygać. Y, twoje dziecko dalej ma fan i to dużo fajniejszy fan moim zdaniem. No i i stąd bym, stąd jakby to, to bym wziął. Natomiast dlaczego nie, nie ten? Nie mam swojego Awela i nie grałem z niego zbyt dużo z dziećmi. Pewnie gdybym grał, to być może Robin Hood by wleciał, a wleciałby tam mm. Awel.
1: No swoje... ja, że tak powiem, z dziennikarskiego obowiązku na razie zapoznałem się z Awelem. Jestem zaintrygowany. O, o tam leży, ale też to do przetestowania z dziećmi jeszcze. Nie wiem. Intryguje mnie tam to skomplikowanie zasad, bo to jest taka gra, która jest na, na granicy. Ona jest. Ona ma zasady, które są akuratne, ale gdyby było ich odrobinę więcej, to nie wiem, czy nie byłoby za dużo. I tak muszę na żywym organizmie jakimś jeszcze przetestować. Yy,
0: zastanawiałem się grałem z dzieckiem e, pierwszą partię e, i muszę przyznać, że nie było problemów. Nie było, choć aczkolwiek. Zakładam, że dorosły musiał przeczytać instrukcję, żeby mm -hmm. łat, łatwo to wszystko wyjaśnić. Także... No i bardzo klimatowo podoba mi się ten
1: motyw, że w grze chodzi o to, że mamy się obudować murami i obronić. I faktycznie na końcu gry, jak to wszystko murę, schodzi tak? na ciebie i cię atakuje, no to jest, jest jakiś klimacik. No
0: fajnie. No, to mnie to nie weszło, ale mówię to dla, przede wszystkim, dlatego że, że nie mam fizycznej kopii i nie. nie, nie... Zbyt dużo jakby nie, nie grałem, bo więcej grałem w te gry, <suszy> które, które powiedziałem.
1: To skoro jesteśmy przy Rebelu, to ja powiem, że w Wonkę grałem i to jest całkiem cwane.
0: Takie lepsze Quadropolis. Wonki One. Nie, Will, a, Will, a Will, <suszy> Willy Wonka albo Wonki One. Wonki <suszy> <suszy> One bardzo lubię, szanuję. I to,
1: <suszy> I to jest gra też na zasadzie takiej, że no spoko, ale nie, nie wzbudziła u mnie żadnych jakichś takich głębszych emocji. Znaczy podoba mi się to, jak wygląda, podoba mi się to, jak gramy, bo ten... Motyw zbierania kart. kart w te zestawy i motyw tego wyboru z tej siatki Quadropolis. na środku, mm. jak w Squadropolis, to wszystko mi się podoba, ale. Wydaje mi się, że dodatek ci się spodoba. Zabrakło jakiegoś dodatek, takiego serduszka.
0: Dodatek wprowadza interakcję, i ta mm. interakcja jest dosyć spora, i wyścig w pewien, w pewien sposób, i dużo fajnych wyborów. No i nowe, mm -hmm. kart, nowe karty, także myślę, że może ci się spodobać. Ja zagrałem z tym dodatkiem i muszę przyznać, że. Yy, łąka jest dla mnie mocno zen na zasadzie robimy sobie gramy sobie w grę i, i ona sobie się toczy a, a yy, dodatek ją tak jakby grywalizuje mocno, czyli mm -hmm. robi z niej grę, która jest będzie dla tych osób, które brakowało interakcji, będzie właśnie właśnie tym, co, czego im potrzeba yy, no ja powiem tak, coś co, nie wiem czy ty grałeś u mnie, chyba nie grałeś, możliwe, że grałeś Waruna, czyli yy, Rollen and Ride, które wyda... W Polsce wydawnictwo Moria Games. Zaskoczony jestem, bo Waruna i Demeter to są takie dwa, dwa Rollen Ja bardzo... Czy Demeter to jest to z dinozaurami? Tak. To w Demeter. A, a Waruna jest to samo, tylko podwodne dinozaur. Mm. E, I y, właśnie zastanawiam się, dlaczego nie widziałem Demeter. Chyba dlatego, że Demeter było y, na BG. Zaraz sprawdzę, na BG chyba jest. Y, w 2020 wydane. Ale ja lubię Rollen ro, Writer. I muszę przyznać, że. Y, y, tak, Demeter jest 2,20. Mhm. Yy, że kurczę, oba te roller są ciężkie, trudne, trochę może przekombinowane, ale w taki sposób, w który ja lubię być przekombinowany. Czyli o ile w murze Hadriana to przekonanie mnie wkurzało, bo jest tłumacz i za dużo tam się dzieje, to w Demeter i Warunie jest trudno, jest dużo, ale jest to dalej ogarnialne przez mój umysł. Yy, Także nie wiem, mam nadzieję, że Moria Games, że to, że to już nie jest tak, że moda na Roller się skończyła i, i, i Moria Games będzie miała dobrą sprzedaż tych tytułów, bo, bo dają też Tukana, te wyspy Tukana, mm -hmm. które też jest bardzo fajnym Roller Rite'em. E, także z mojej perspektywy, e, jeżeli lubicie właśnie takich to powiedzmy kartografowie plus, o których dzisiaj mówiliśmy, to spójrzcie w tym kierunku, bo to jest bardzo fajny e, mm. i przyjemny, chociaż nietypowy wizualnie Roller Rite. Flipen w sumie.
1: Ostatnią grą, którą mam jako wzmiankę honorową, to jest taka gra, która nie trafiła na listę, dlatego że nie zagrałem jej jeszcze całej. Zagrałem jedynie dwa scenariusze i albo kolejne scenariusze mi ją obrzydzą, albo ugruntują w mojej głowie pozycję tej gry jako jednej z najlepszych gier popularno przygodowych 11. I jest to Destiny's od Lucky Duck Games. To jest gra, która jest grą komputerową, i tam przy okazji gramy na planszy. Eee, I widzisz, widzę już, że de, mięśnie jego twarzy zaczynają... Nie, zastanawiam się, bo
0: zastanawiam się a propos tego, co powiedziałeś na początku, ale kontynuuj. Bo to jest gra, która. Może ja zacznę od
1: tyłu. Zazwyczaj gry tego typu są strasznie przekombinowane, strasznie długie, takie wrażenie odnośnie. Ta jest uproszczona bardzo A fajnie, ta jest tak. bardzo uproszczona, gdzie faktycznie daje Ci rozgrywkę scenariusz, który zamyka się tam powiedzmy w, w dwóch godzinach lub godzinie, w no... zależności od tego, ilu graczy jest przy stole. Tak, oto, to, I to, co grasz, to jest już zamknięta historia, która teoretycznie jest częścią jakiejś kampanii dłuższej, ale każdy z tych scenariuszy, który grałem, to była jedna zamknięta całość, która miała swój wstęp, rozwinięcie, zakończenie i była jedną historią. I to były historie, które może nie były jakoś cudownie oryginalne i pomysłowe, ale tak jak w dziesiątkach gier tego typu His... jedyna rzecz, którą mam ochotę zrobić przy czytaniu historii, to kliknąć przycisk skip, skip i idźmy dalej, to tutaj faktycznie mogłem się wczuć w to, co robię, bo ja jestem fanem na przykład tego, w jaki sposób fabułę opowiada Arkham Horror Gra Karciana, w którym z powodów być może konieczności tekstu fabularnego na kartach jest niewiele, a faktycznie mechanika opowiada ci pewne rzeczy. Tutaj też tekstu fabularnego wcale nie ma dużo, ale ty robisz rzeczy z których
0: wynika historia spoko, jako nie fan gier komputerowych muszę przyznać, że jest to najlepsza gra komputerowa, jaką grałem na planszy chyba mm. więc jakby spoko tylko zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś, czy ci się obrzydzi, czy nie miałem taki scenariusz, który zagrałem yy, gdzie po prostu fartowne fartowna decyzja na początku i fartowne dobranie jednej rzeczy spowodowało, mm. że gra była dla mnie niewygrywalna bo przeciwnik yy, czka pozdrawiam moją małżonkę, jakby z plusa dostała po prostu, wiesz, to tak jakbyś, nie wiem, y, zamiast 500 plus dostał 5000 plus i trochę łatwiej by ci było kupić wózek i później pieluszki. Yy, yy, I taki miałem, kurde, trochę, to mnie trochę zirytowało, ale to też jakby, no, ślepy traf jakby to mm -hmm. to, 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 to zrobił. Natomiast, yy, no podoba mi się, ten tam mi się podoba ten system yy, decyzji z tymi kostkami, czy, czy, czy rzucać, czy nie przerzucać, czy i, i ten fate, czyli to, co chcę zrobić, to, że możemy mieć zbieżne lub rozbieżne, znaczy zbieżne lub rozbieżne, że nasze cele są podobne, ale nie są takie same. Mhm. I, 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 I zdecydowanie fajne, podobnie jak ty, mam takie poczucie, że może te historie nie są jakieś górnolotne, ale są ok. To jest coś, czego mi brakowało w kronikach Zbrodni w pewnym momencie. Ja bardzo
1: dobrze trafiłem, bo ta pierwszy scenariusz, który zagrałem.
0: Ty graś drugi ze mną, To było
1: e, Z tobą tak. Tylko no. ten pierwszy, który ja zagrałem, trafiłem na postać, która akurat według mnie miała dobrą historię. Że tak na pewno. Bo grałem złoczyńcą. Nie wiesz, nie byłem bohaterem, tylko grałem złoczyńcę i to było nietypowe. Nie pamiętam, grałem w
0: pierwszym. No, to było okay, nie, no.
1: nietypowe, jak na. jak. To, na co takie gry nas przyzwyczaiły, i były przedstawione w całkiem cwany sposób. No i. Byłem kupiony dzięki tej pierwszej partii, którą zagraliśmy. No, tak.
0: Ja mam tylko jeden taki moment, który gdzieś tam mi się zawsze ten, czy to jest już gra planszowa, czy to jest ta gra komputerowa, bo dalej musimy klikać yy, A czy w nie, to jest, to jest czytać i, i, i tak dalej. Nie? W
1: gatunkach Gear Fusion to ta zdecydowanie bardziej się idzie w komputerówkę. Idzie w komputerówkę. No,
0: to jest podobna, podobna cecha, którą miałem przy Boże... Yy. Posiadłości szeneństwa. Nie, nie, pod... nie. Wypra... Podróże przez pod... Przeciu Ziemię. Podróże przez Przeciu Ziemię, gdzie... Moje danie, nie chciało mi się już klikać, bo te, mhm. ten flaw był już taki nudny, to co powiedziałeś skip, skip, skip i jakby tutaj nie miałem jakiegoś jakieś zainteresowania. No dobra, y, pogramy, zobaczymy, może coś się zmieni, pewnie y, zakładam, że ciunek będzie naciskał, żebyśmy zrobili rewizję, bo te rewizje są o tyle fajne, że okazuje się, że po, po pół roku zagramy jeszcze nie wiem, z 30-50 nowych tytułów mhm. z tamtego roku i okaże się, że Kurczę, coś się tam przegapiło w, tej, mm -hmm. w tych fajnych elementach, więc pewnie nagramy taką rewizję tego, co tu się wydarzyło. Natomiast no to są nasze dwie dziesiątki. Część z nich jest, i to też ciekawe, duża, duża część się nie pokrywa. To jest tak. co bardzo, bardzo jestem zadowolony. Ja też tego. jestem z tego zadowolony, że nie musieliśmy mówić tak, 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 tak. Ja to mam na siódmym, a ty masz to na szóstym, bo często tak było, a tutaj mamy dużo niepokrywających się rzeczy. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, na co czekacie, albo bo część z tych rzeczy się pojawi po, po polsku, albo 100% gier wasze zdaniem krab totalny i mamy bredzimy, albo nie wiem, z czym się zgadzacie, bo, bo fajnie poczytać wasze, wasze komentarze. Tak tam się przynajmniej wydaje. Oczywiście fajnie się, Oczywiście. Fajnie się Nie fajnie. zawsze odpisujemy, ale
1: zawsze czytamy.
0: <laughs> Nie, czasami odpisujemy, jak mam wenę, albo ty masz wenę, albo czas akurat coś tam zrobić. To tyle od nas. O swoich dwóch, o swoich dziesiątkach najlepszych gier z 2021 roku mówili. Ciunek i widziarz. Dzięki i do usłyszenia.